שיעור של תורה סטודנט מבית ג'אלי, זה השבוע על שיחה של פרשת בשלח, אנחנו עוברים לכ"א, השיחה הראשונה. כדאי לציין שעכשיו אנחנו סוגרים שלוש שנים של הצטרפות לפרויקט הלקוטי שיחות העולמי, שאלפי אלפי יהודים לומדים אותה שיחה כל שבוע, ועכשיו מתחילים את השנה הרביעית. ואנחנו מתחילים עם כ"א, השיחה הראשונה של פרשת בשלח. היום אנחנו נדבר על התמרון שיש לנו בין מצוות שונות, בין תפקידים שונים, בין דברים שונים של החיים, ואיך אנחנו צריכים להתנהל עם כל כך הרבה, עם התזזיות של הדור שלנו, שכל רגע יש משהו אחר, כל רגע אנחנו מוסכים, דעתנו מוסכת לדבר אחר, מה אנחנו עושים עם הדבר הזה. בכלל, כל אחד מאיתנו יש לו מלא תפקידים. אם נחשוב רגע להמחשה, אני גם מורה, אני יכול להיות בן זוג, ואני ילד, ואני בן, ואני חבר, ויש לי תפקיד, ויש לי עבודה, ואם אני לוקח את כל התפקידים שיש לי בחיים, ואני מסתכל כמה אני באמת ממוקד בכל אחד מהם, לדרג אותם, האם... זה נראה לנו שדברים מתנגשים זה בזה, וכל התפקידים, כאילו אי אפשר לעשות הכל, ואנחנו תמיד עושים משהו שזה על חשבון המשהו השני, ותמיד זה, זה אתגר, זה אתגר מאוד מאוד גדול. אז בואו נראה מה קרה, דבר מאוד דומה, לעם ישראל בקריאת ים סוף. אנחנו יודעים שעם ישראל יצא ממצרים, המצרים עטפו אחריהם, הגיעו לים, והקדוש ברוך הוא קרא את ים סוף והם נכנסו לתוך הים. המצרים טבעו, וכעת הם עומדים בים סוף. אומרים שירה, רגע רוחני, גילוי אלוקות, ומשה מגיע, והפרשה שלנו מספרת לנו, ויסה משה את ישראל מים סוף, ויצאו על מדבר אשור. מה זה ויסה? ויסה פירוש שהוא הסיע אותם. למה הוא צריך להסיע אותם? אומר רש"י למקום. הסיען בעל כורחם, שאיתרו מצרים מצוסיהם בתכשיטי זהב וקצב ואבנים טובות, והיו ישראל מוצאים אותן בים. לפיכך הוא צרך לסיען בעל כורחם. פה מתעוררת שאלה מיד. כל מי שקצת אה, עקב בפרשות האחרונות, בסדר הדברים, יודע שכשהם היו בתוך מצרים, התורה מספרת לנו, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים, וישאילום וינצלו את מצרים. מה זה וישאילום? אומר שם רש"י, אף מה שלא היו שואלים מהם, היו נותנים להם. אתה אומר אחד, תול שניים ולך. זאת אומרת, עם ישראל, דיברנו על זה לפני כמה שבועות, שעם ישראל בעצם קיבל, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תגיד ליהודים שלא יעזבו את מצרים בלי לקחת הרכוש של המצרים, שלהגיד אותו צדיק, אברהם אבינו, שאני, ועבדום ועינו אותם, זה קיימתי, ושיצאו ברכוש גדול, זה לא קיימתי, אז אני רוצה שיצאו ברכוש גדול. עד כדי כך שיצאו ברכוש גדול, כתוב, שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלו, היו עמו 90 חמורים לובים טעונים בכספה וזהבה של מצרים. תחשבו על זה, 90 חמורים טעונים בכספה וזהבה של מצרים, כל אחד מהיהודים. כזה אושר היה להם, ככה הם לקחו ככה בקצב וזהב ודברים ממצרים. זאת אומרת שכסף לא היה חסר להם. והם הולכים עכשיו לקבל את התורה, הם יוצאו ממצרים בשביל לקבל את התורה, הם ידעו מה זה קבלת התורה, כי הם היו באמצע, הם כבר היו ממש כמה ימים אחרי שהתחילו כבר לספור את ספירת העומר, וכמו שאחד הסיבות שאנחנו עושים ספירת העומר זה שהיהודים באותו זמן ספרו את ספירת העומר לקראת מתן תורה, הם ידעו שהם הולכים לקבל את התורה בעוד 50 יום, 
וכל היום ספרו, הנה עוד מתקרבים עוד יום, מתקרבים עוד יום, מתקרבים עוד יום, ואז, אוקיי, המצרים טבעו, יאללה, אפשר להמשיך הלאה וללכת להר סיני, והם עסוקים בביזת הים, לקחת את הכסף והזהב שהיו למצרים, משהו פה לא מסתדר. וההסבר הפשוט הוא, שהם ידעו, כמו שהסברנו בזמנו, למה היהודים היה כל כך חשוב שיקחו את הרכוש ממצרים, כי הרכוש, יש בו ניצוצות אלוקיים שאנחנו צריכים לברר, וברגע שהם עוברים מרשות המצרים לרשות בני ישראל, זה מברר את הניצוצות האלוקיים, היהודים מצרים אותו לקדושה, וזה בעצם העבודה שלהם. זאת אומרת שיש פה עבודת השם, שאנחנו מנצלים, משתמשים בדברים רשמיים לעבודת השם, ו... זה היה בעצם המשמעות של הכסף והזהב שלקחו ממצרים. אז ברגע שראו שעכשיו יש על ה... בים, כל המצרים טבעו וכל הכסף והזהב נמצאים על הסוסים שלהם וכביכול מחכים ליהודים לכך שיקחו אותם, אז הם הבינו שיש עדיין עוד רכוש במצרים שהם צריכים לקחת ולברר. וכמו שאנחנו יודעים, שזה, כמו שהזכרנו קודם, שפשוט היה הוראה מהקדוש ברוך הוא. זה לא סתם שהם היו חמדנים ולקחו שלל. מהמצרים כי ניצחו אותם, אלא בתוך מצרים הקדוש ברוך הוא כבר אומר ליהודים, אומר למשה רבינו, דבר נא מאוזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלכסף וכלי זהב. אומרת הגמרא במסכת ברכות, דבר נא מאוזני העם, אמר דבר רבי ינאי, אין נא אלא לשון בקשה. אמר לי הקדוש ברוך הוא למשה, בבקשה ממך, לך ואמרו להם לישראל, בבקשה מכם, שאלו ממצרים כלכסף וכלי זהב, שלא יאמר אותו צדיק, ועבדו ועינו אותם, קיים בהם, למה היו צריכים להתחנן בפניהם? כי הם רצו לצאת ממצרים, ומצרים כל המשמעויות, גם פיזית, גם גשמית וגם רוחנית, זה הם היו שקועים במיטת שערי טומאה, הם רצו לברוח משער מכה מישהו יותר, אומר להם הקדוש ברוך הוא, דבר נא באוזני העם, פשוט מתחנן. כי הגמרא אומרת שם, שאמרו לו, היהודים ענו למשה, ולוואי שנצא בעצמנו, משל לאדם שהיה חבוש בבית האסורים, ויאמרו לו בני אדם, מוציאים אותך למחר מבית האסורים, נותנים לך ממון הרבה, אומר להם בבקשה מכם, מוציאינו היום ואני מבקש שלום. אומרים לבן אדם שהוא בבית סוהר מאוד מאוד גרוע, הוא לא יכול, פשוט כל דקה שמה זה, זה סכנת חיים, והוא סובל מאוד. ואומרים לו, תשמע, בוא תחכה עוד יום, במקום שתצא היום, תצא מחר, ותקבל על זה כסף. אומרים, לא צריך את הכסף, תוציא אותי מפה עכשיו הרגע. זה מה שהיהודים הרגישו במצרים. ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתם צריכים ללכת, ואתם צריכים להתעכב עוד טיפה ולקחת את הרכוש. זאת אומרת שברכוש היה עניין מאוד מאוד רוחני, כמו שאמרנו. ולכן, היות והם אמרו, הם חשבו שהם צריכים, ש... לא חשבו, באמת היה בזה עניין, לקחת את ביזת מצרים, לכן הם לא רצו ללכת והיו צריכים להסיר אותם בעל כוחה. שזה מביא אותנו לדיון מאוד מעניין. בעצם, מה קרה פה? הם היו עסוקים בביזת הים, וזה היה באמת דבר נכון שהיו צריכים, כמו שאמרנו, הרכוש של המצרים היה צריך לעבור לרכוש, לרשות ישראל, וזה היה משהו רוחני שהיה צריך להתבצע. מצד שני, עכשיו נוסעים ל... לקבל את התורה. אז מה קורה כשאני עוסק במצווה אחת, ומתזמנת לפני מצווה שנייה, מה אני אמור לעשות? אומר אדמו"ר זקן בשולחן ערוך, בהלכות תלמוד תורה, פרק ד', סימן ד', היה לפניו עשיית מצווה ותלמוד תורה. אם אפשר למצווה להיעשות על ידי אחרים, לא יפסיק תלמודו. ואם אי אפשר למצווה להיעשות על ידי אחרים, כגון להיות מעשה לצדקה, במקום שדבריו נשמעים יותר מדברי אחרים, או שאין עשיית אחרים מספקת למצווה הזו, כגון להוצאת המת, שאין לו מלווים לפי כבודו, יפסיק תלמודו ויעשה המצווה ויעזור לתלמודו. אומר לנו הזקן, יש כלל, אם אני יושב ולומד תורה, לכאורה אני עוסק במצווה, פטור מהמצווה. אומר, זה נכון כשמישהו אחר יכול לעשות את המצווה. אם המצווה שצריכה להתקיים על ידי, כמו שאני יודע להשפיע על מישהו שייתן צדקה, או שיש איזה לוויה, וזה שאני יוצא, אני בן אדם מכובד, ואף אחד לא יכבל אותו כמו שאני יוצא ללוויה, אני חייב לעזוב הכל ולצאת ללוויה. 
ואין צריך לומר למצוות שהן חווה מדברי סופרים, כאילו התפילה וכיוצא בה שחייב להפסיק למודו כדי לקמה כהלכתם, בכל תנאיהם ודקדוקיהם ודקדוקי סופרים ותכלית השלמות, כי זה כל האדם, כמו שאמרו חכמים, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים, גם הגיע זמן תפילה, אני צריך לעזוב את זה ולהתפלל. אז זאת אומרת שיש בעצם איזשהו מקום שאנחנו צריכים, אם מגיע לנו עכשיו מצווה אחרת, יש תנאים מסוימים שבהם אני אומר, אני צריך להפסיק את המצווה העכשווית ואני ממשיך למצווה הבאה. וכאן, לכאורה, מה שהיהודים חשבו, למה משה היה צריך להכריח אותם? כי הם בטוחים שזו מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים. אז הם צריכים להפסיק את המצווה של כביכול תלמוד תורה של ללכת לקבל את התורה וללכת ולהתעסק עם ביזת הים, כי אין מישהו אחר שיעשה את זה, הם צריכים עכשיו לעשות את זה ולברר את הניצוצות. כמו שאומר האדמו"ר הזקן בתורה אור, מזה נתברר בגלות מצרים, ריש בית ניצוצים, ועל זה נאמר וינצלו את מצרים שהם הוציאו ובררו את הניצוצות. אבל... מה שאנחנו, אוקיי, אז זה מה שהיהודים חשבו, מצד שני, אבל הקדוש ברוך הוא בא ואומר להם, הם צריכים לעזוב עכשיו. אז לכאורה, הם היו צריכים לעזוב מיד את ביזת מצרים, ומשה אומר להם, הם צריכים ללכת, למה צריך להסיר אותם בעל כורחם? צריך להכריח אותם? הקדוש ברוך הוא זה שאומר לנו מה לעשות, אז הם אמרו עכשיו, תעזבו את זה ותעשו משהו אחר, אז ודאי שצריכים לעשות את זה. ועוד יותר מזה, שאנחנו יודעים שבאמת, כמו שאמרנו, המטרה של יציאת מצרים הייתה קבלת התורה. כבר כשמשה רואה את הקדוש ברוך הוא בסנה הבוער, ואומר לו, אומר, אומר הקדוש ברוך הוא למשה ויאמר כי אהיה עמך, וזה לך עוד כן אוכיש לחשתיך, ויוצאייך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה, ההר הזה זה מתן תורה. ולא סתם, אלא מתן תורה היה לו כזו חשיבות היסטורית, שהגמרא מספרת, התנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ואמר להם, אם ישראל מקבלים התורה אתם מתקיימים, ואם למה אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. זאת אומרת שזה היה היום... וכתוב היום הזה נהיית בו לעם, זה פשוט היה יום מאוד מאוד משמעותי ב- ב- בעם ישראל, והשאלה היא למה אנחנו צריכים באמת, ל... איך, איך היהודים יכולים אה, לחשוב לרגע שיש משהו יותר חשוב מזה. עד כדי כך שאפילו אם הקדוש ברוך הוא אומר להם, צריכים כביכול לקחת אותם בכוח. אז האמת היא כשמתכוונים בעל כורחם זה לא נקרא שפשוט הם בשום אופן לא רצו, ומה שהיה צריך לתפוס אותם בידיים. הביטוי בעל כוחם בא להגיד שהם באמת היו כל כך שקועים במצווה הזאת שבו הניצוצות שהקדוש ברוך הוא בא ואמר להם שיש מצווה אחרת, כמובן שהם עשו את זה בשמחה ומיד עשו את זה. אבל משה, כשהוא אמר להם את זה, זה היה בבחינת כאילו הוא מכריח אותם, כי הם כל כך היו אה, מושקעים, כמו שאמרתי, במצווה, הם היו כל כך אה, בהתלהבות וכל כך עשו את המצווה, שפתאום להפסיק את הכל ולעשות משהו אחר, זה היה... זה, זה לוקח משהו נפשי. זה פשוט לוקח איזשהו... להתנתק ופשוט להפסיק את הכל ולעשות משהו אחר, זה לא קל. בפרט שהם יודעים שהם עושים משהו קדוש, מה שקדוש ברוך הוא רוצה. אז צריכים הרבה קבלת עול בשביל לעשות את זה בשמחה ולעשות את זה בהתלהבות, וזה נקרא בעל כורחם. וזהו הפירוש הפנימי בישיאם בעל כורחם. לא שיהודים אחרי קריאת ים סוף לא רצו לציית ממשה רבינו חס ושלום, ובוודאי הם קיימו את ציווי משה, שזהו ציווי השם לצאת מים סוף בשמחה ובתיאו לבב. אלא הפירוש הפנימי בבעל כורחם הוא, שזה בעל כורחם של סליחלם והבנתם בתורה, בעניין וניצלתם את מצרים, כיוון שהיו שקועים לגמרי, בעבודת הבירורים של ביזת הים בכל לבבם, נפשם ומאודם, ניתוקם מזה היה באופן שבעל כורחם, והם עשו זאת מצד קבלת עול, קיום רצון השם, אבל כמובן בשמחה ובטוב לבב. כן, אז למה התורה מספרת לנו את זה? שהיהודים הם סבבה בגנותם של ישראל, שהם לא יכלו להתנתק, מה, אז הפוך. התורה רוצה להגיד לנו שבעצם יש גם מעלה בזה שהם היו שקועים בזה והיה קשה להם לעזוב את זה ובו זמנית היה גם מעלה בזה שהם עזבו ולמרות זה הם עזבו ועשו את זה בשמחה. ושני הדברים זה מדבר עם מעלתם של ישראל. 
הרי מצד המצווה אין באמת הבדל בין איזה מצווה או שעושים. זה בעצם העניין. יש, אלתר רב אומר בברכות יתרה או תוהאו, אילו נצווינו לחטוא ועצים, אז גם את זה היינו עושים משמחה. מה זה משנה מה הקדוש ברוך הוא ציווה לנו? אנחנו יודעים, כמו שאנחנו רואים פה מכתב של הרבי הרייץ, בגלל קודש חלק י', הנה מצווה אלושון צוותא וחיבור. ועושה מצווה מתחבר עם העצמוס ברוך הוא, שהוא המצווה הציווי ההוא, וזהו שכר מצווה מצווה, וזה מה שמתחבר עם עצמות אורן סוף, מצווה הציווי, זהו שכרו. והבנה בזה יובן במשאר גשמי, איש פשוט ביותר. הגם כי אין בינות לו כלל במעלת החוכמה ושכל, ואינו יודע גם אופן ההפלאה של ריחוק הערך שלו במעלת החוכמה, כי כל ידיעותיו וגם השערותיו הם רק בעניינים חומריים וגסים, כמו בטעמי המאכלים, הריבים שהוא תאב להם, או בשערי עניינים שהוא מרגל בהם. ובמילא מובן עד כמה שיש לו הבנה והשערה במעלת החכם שהוא בעל החוכמה, שאינו תופס גדרי החוכמה והחכם כלל. בן אדם פשוט. ויש איזה בן אדם מאוד גאון, חכם, רב גדול, או פילוסוף גדול, או אקדמאי גדול, והיה כאשר החכם יצווה לאיש הפשוט לעשות איזה דבר בשבילו. הנה בציווי זה הרי נולד מציאותו של האיש הפשוט, הן לעצמו, שמרגיש מציאותו אשר יכול, יכול לקיים מצוות החכם, ולא ציווה החכם לעשות דבר, ולא ציווה החכם לעשות דבר, הוא ציווה את זה אליו, והם בעיני החכם עכשיו למציאות דבר אשר אליו ידבר ויצווה, שבציווי זה הרי יצא אצלו מכלל אפיסה, הוא בא לכלל מציאות. החכם הזה הרי לא גורץ את הבן אדם הפשוט, כי הוא לא מגיע לשיעורים שלו, לא מגיע לד... הוא לא אינטלקט שיכול לדבר איתו בכלל. אבל הוא צריך שיכין לו קופה. אז פה פתאום, או, הוא יכול לשרת אותו, אז הוא, הוא מציאות פתאום. אז, אבל הבן אדם הפשוט, פתאום יכול להתחבר לבן אדם הגדול הזה, לבן אדם הענק. אז הנה, לבד זאת הרי ציווי זה מאחד החכם הרב ונעלה עם האיש הפשוט ביותר, דאיש זה הפשוט ממלא רצונו של הרב ונישא. אם כן, מובן אשר בעילוי זה שנעשה על ידי הציווי, היינו א', מציאותו של המצווה, ב', התחברות המצווה והמצווה, או המצווה והמצווה, אין הבדל כלל ממה שיהיה הציווי. התחברות המצווה והמצווה, אין הבדל כלל ממה שיהיה הציווי, אם דבר גדול ונעלה או דבר קטן ופשוט, כי העיקר הוא הציווי וקיומה. זאת אומרת, בעצם זה שהקדוש ברוך הוא מצווה לנו משהו, ואנחנו מקיימים את הציווי שלו, החיבור שלנו הוא משהו אה, מאוד מיוחד, וזה עושה אותנו למציאות. גם בעיני עצמנו אנחנו פתאום מרגישים חשובים שאנחנו הולכים לקיים משהו שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו וגם כן כביכול אצל הקדוש ברוך הוא שאנחנו עושים בשבילו מצווה אז אנחנו ממלאים איזשהו תפקיד, איזושהי פונקציה ולגבי זה זה באמת לא משנה איזה מצווה כי עצם, עצם קיום מצווה של הקדוש ברוך הוא מזה אנחנו מקבלים את הקשר ואת המציאות הייחודית שלנו שאנחנו ממלאים תפקיד בשביל הקדוש ברוך הוא מזה ניתן גם להפיק הוראה יסודית בעבודת השם אנחנו חוזרים פה לשיחה. בשעה שיהודי עסוק עם עניין של עבודת השם, צריך הוא להתעסק עם כל חיותו ועם כל כוחותיו עד ובכל מאודיך, למעלה ממדידה והגבלה, שלא נותנת שום מקום לעבודה אחרת, עד כדי כך שיציאתו מעבודה זו למשנהו זה עניין של בר כוחו. זאת אומרת, כשהיהודים היו במצרים והם עשו את ביזת הים, הם היו אמורים להיות במצב כזה, שהקדוש ברוך הוא עכשיו בא ואומר להם ללכת לנסוע וללכת לקבל את התורה, הם היו, להיות, הם היו במצב הכי אופטימלי שזה כל כולם מונחים. במצווה הזו, וכשהם צריכים לזוז, אז הם כביכול מתנתקים ממצב שהם כל כולם מושקעים במה שהם עושים עכשיו, ואז הם מתחילים משהו חדש. ולכן קוראים לזה בעל כורחו, הם צריכים כאילו להכריח את עצמם להפסיק מה שהם עושים, למרות שהם כל כך מושקעים בזה, והם כל כך עושים את זה בהתלהבות וחיות, ואז להתחיל משהו אחר. זה מזכיר לי משהו שראינו אצל הרבה המון פעמים, מי שיכול להסתכל היום, מי שראה את זה, או מי שיכול, היום אפשר לראות את זה בווידאו, הרב היה נכנס לתפילה, היה עולה לשנים האחרונות, היה במה שהרב היה עומד בעיקר בחגים, בשנים האחרונות כל השנה, 
ואז קדימה, הוא נכנס והיה מעודד את השירה. מעודד, חזק, מסתובב לכל הקהל, ופתאום, הקהל פתאום היה בשרים מאוד 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 חזק, ובשנייה אחת הרב היה מסתובב, מפסיק לעודד, ואפשר לראות נהיה פתאום שקט, שקט מוחלט. כאילו, אוקיי, עכשיו צריכים להיות בשמחה, הכנה לתפילה, עכשיו מתפללים, ושנייה אחת נהיה כזה הס, שקט בבית מדרש. זה להיות, כל פעם להיות במצב, עד הסוף, ובלי בעיה לעבור למצב קיצוני שונה. כי עכשיו זה מה שצריכים לעשות. שזה מראה שכל מה שאנחנו עושים, מצד אחד זה בגלל שאומרים לנו לעשות, זה לא בגלל עצמנו, אנחנו מתקיימים ציווי, זו קבלת עול, זה ביטול ברמה מאוד גבוהה, ומצד שני זה גם מראה שאנחנו מאוד מרוכזים במה שאנחנו עושים עכשיו, וזה מה שצריך להיות. כשעושים משהו, עושים אותו עד הסוף. אם אנחנו עושים את זה בגלל שאנחנו אוהבים את זה, מאוד קשה לנו באמת להחליף מצבים. וקשה לנו אפילו להתרכז כל כולנו בדבר הזה, אנחנו חושבים על עצמנו. אם אנחנו עושים אבל כל דבר בביטוי בגלל שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, אז אין לנו בעיה גם כן להשקיע את עצמנו בכל כוחנו, כי אנחנו פשוט מתחמים עכשיו למה שאמורים לעשות, ובאותו רגע, בזמן אחר, ברגע אחרי זה שאנחנו עושים משהו אחר, אז אנחנו יכולים להחליף מצבים. ויותר מזה, אני מדגיש שכשעסוקים בבירורים, זה כשהם היו עסוקים בבירורים של כסף וזהב גשמיים, ודאי וודאי שאנחנו עושים בבירורים רוחניים שאצל יהודים אחרים אנחנו עוזרים ליהודים אחרים להתקרב, ואנחנו פשוט עסוקים בהשפעה על יהודים אחרים, ודאי וודאי שכשיש לנו תפקיד אסור לעזוב אותו, וצריכים להישאר עד הסוף. הדבר, הצורה היחידה שבאמת אפשר לעזוב, זה כאשר מקבלים ציווי. הדבר הראשון, אז יש לנו שני דברים, דבר ראשון כשאנחנו עושים משהו, אנחנו צריכים לעשות אותו עד הסוף. יש לנו סיפור שהעד והעדות ב-1970, תש"ל, מספר את זה רבי יוסף פוזנר, זאת אומרת שהוא היה ילד, היה אז בחור צעיר, ואמצע, באחר הצהריים, בדרך כלל לא היה סיבה מיוחדת להתוועדות, זה היה חף בשבט, תש"ל, והרבי יחד להתוועדות כי הרבה יהודים הגיעו, היה י"ד שבט הגדול, מה שנקרא, היה 20 שנה של י"ד שבט, היה סיום סיום תורה של משיח. אז הרבה יהודים הגיעו, ואז היה להם טיסה חזרה של אלה לישראל. ורגע לפני שיצאו לשדה תעופה, אז הרב אמר בהפתעה, הרב מזמין אותם להתוועדות פרידה, ובמהלך אותה התוועדות, הרב ציין בחיוך, שהוא ראה שאנשים מסתכלים כל הזמן בשעון, והם מודאגים, כי אם הצד משך יותר מדי זמן, והם יחמיצו את הטיסה שלהם. אז הרב סיפר סיפור. הוא אומר שבתרפ"ז הוא הוכרח לעזוב את רוסיה. ולפני זה הוא כל הזמן היה ב... לפני זה, כשהוא היה בחודשים, לפני זה הוא היה כל הזמן במעקב של המשטרה החשאית. לילה אחד הרבי היה אמור לנסוע למוסקבה, מלניגרד, והנסיעות הזה היו כרוכות בסכנה, והנסיעה שלו, שזה היה למטרות שהן כביכול נגד המטרות של השלטון, הם חיפשו אותו, מה שנקרא, זה לא היה... בקיצור, זה היה קצת משהו מסוכן. הוא היה בתחנת רכבת, והרבא נכנס ורואה את הרבא הקודם, ממש שקוע באיזה מאמר בשיא הריכוז, כשהרכבת צריכה לצאת עוד כמה דקות, וכמו שאנחנו יודעים, אנשים היום בכלל, שיש טיסות, רכבות, דברים כאלה, שהטיסה יוצאת בזמן והרכבת יוצאת בדיוק בזמן, אז בדרך כלל רוב האנשים כזה לחוצים לפני זה, בשעה שלא לפספס, הרבא יושב כאילו אין מחר, כאילו אין שום דבר, ויושב במאמר ממש עמוק מאוד. הרבי סיפר שהוא שאל את הרבי הירייץ, עד כדי כך? הרבי עצמו התפעל לראות את חותנו ככה. והרבי הירייץ ענה לו, 
יש כזה מושג שנקרא הצלחה בזמן. מה זה הצלחה בזמן? אי אפשר ליצור יותר זמן, אבל אפשר להצליח יותר בזמן שיש לאדם. הוא הביא דוגמה את הרשב"א, שהיה אחד מהראשיינים, והוא היה נותן שלוש הרצאות ביום, כתב אלפי תשובות הלכתיות, הוא גם היה רופא, והוא הספיק ללכת כל יום, הוא לא ויתר על הליכה. יום יומית הוא הלך היום לטייל באיזה שעה, ואיך הוא ידע באמת, ל... איך הוא יכל להספיק כל כך הרבה. אז הסברה שלו, שכשהוא היה מרוכז במשהו אחד, הוא היה מרוכז ורגע אחד, ולא היה חושב על משהו אחר בכלל. וזה מה שהרב רץ אמר, והרב אמר גם כן, שבזמן ההתוועדות צריך להיות שם במלואו. בכלל הרב גם דיבר על העניין של התהוות, שהקדוש ברוך הוא מלווה את העולם בכל רגע ורגע, כאילו הטיסה, המטוס של הטיסה של עוד שעה בכלל עוד לא קיים. אנחנו צריכים עכשיו להתמקד ברגע הזה. ו... ידוע באמת שאצל הרב, כל אחד שנכנס ליחידות ראה את הדבר הזה, שהרב היה מרוכז ממש בבן אדם מולו, כאילו שאין שום דבר לא לפני ולא אחרי, וזה באמת הצלחה בזמן. אז זה דבר אחד שאנחנו רואים מהסיפור הזה של שהיהודים מיושקים בביזת ים סוף, אבל עוד דבר אנחנו רואים, שכשהם קיבלו ציווי מצד שני, על ידי משה רבינו, אז הם ידעו שהם צריכים לעזוב. וכאן מגיע עוד דבר, שכשיהודי מתעסק בהפצת יהדות, אסור לו לעזוב את תפקידו בלי הוראה מפורשת ממשה רבנו של כל דור. בשעה, אבל בשעה שמקבלים ציווי של שולחן ערוך והתפשטות הדמוישה שבכל דור ודור, שכעת צריך להפסיק עבודה זו, להתעסק עם עבודה שנייה, דורשים מהיהודי דבר והיפוכו. כשכן הוא מקבל את הציווי, מצד אחד הרי צורך להתחילה הרגש הוא שהעבודה השנייה זה עניין של בר כוחו כנ"ל, והיותו בכל נפשו ומורדו מסור לעבודה הקודמת, היות ודורשים מיהודי להיות מסור כל כולו למה שהוא עושה כרגע. אז כשאומרים לו עכשיו לעשות משהו אחר, זה קצת קשה, כי הוא מסור לכל דבר, לכל, לדבר הזה, והוא צריך פשוט עכשיו לעשות משהו אחר. ואידך אבל צריכה אותה תנועה עצמה של בר כוחו להביאו על הכוח, אתה חי. אני דוגמה של הנשמה גם כן, אומרים לה שהיא צריכה לחיות, אבל אתה חי, צריכים לחיות באמת על כורחך, כי הוא רוצה להיות במצב הקודם, אבל כשהוא עושה את זה, הוא עושה את זה בחיות, שיתחיל לחיות, לחיות בעבודה החדשה עד לחיות אמיתית של למעלה מדידה והגבלה. כיוון שהוא היה מסור ונתון לרצון השם בתכלית בעבודה הקודמת, כפי שזה בא לידי ביטוי ברגש של הלקורך כנ"ל, מקבל אחריות אמיתית בעבודה החדשה. היות וכל החיות שהוא עשה את זה בגלל שיש לו הוראה מלמעלה, אז גם כן העבודה החדשה, הוא עושה את זה מהעבודה מלמעלה. בהקשר הזה, רוצה לספר סיפור מדהים שסיפר הרב ורנד שהיה רב בדרום אפריקה. ובאיזשהו שלב הוא גם כן בעידוד של הרבה, סיפור שלם שעבר מניו יורק לדרום אפריקה, אחרי שנים הוא החליט שהוא רוצה לעלות לארץ ישראל, הוא עשה מספיק, הוא הגיע ליחידות שוב פעם לרבה, והרבה אומר לו שהוא לא חושב שהוא ייסע לארץ ישראל, הוא שאל אותו כמה אנשים בתאים משפיע בדרום אפריקה, אז הוא אמר לו, היה לו תוכנית רדיו מאוד פופולרית, יותר מעשרת אלפים מאזינים, אז הוא אמר לו, כמה אתה חושב שאתה יכול להשפיע בישראל, שתהיה בישראל? אז הוא אמר לרבה, אני אבל מאוד רוצה לנסוע לארץ, ואמר לו, לנסוע לארץ זה דבר טוב, תשוקה לנסוע לארץ זה דבר חיובי, ואתה יכול לנסוע פעם בשנה. ואמר לו, מאיפה אני אעשה כרטיסים, אל תדאג, והוא סיפר אחרי זה שכנראה, הוא לא ידע בבירור, אבל הוא קיבל כרטיס כל שנה לנסוע. כנראה שזה היה מאחורי הקלעים שהרבה שלח לו. אבל אז הוא אמר לו משהו מדהים, הוא אמר לו, בעצם אסור לך לעזוב, אתה צריך להישאר שם. הוא אמר, אתה חושב שאני לא הייתי רוצה לחיות בדור של רבי יוחנן בן זכאי? אבל הקדוש ברוך הוא שלח אותי כאן בדור הזה, ואני עושה את זה בשמחה גדולה. זה המסר שכשיהודי יש לו תפקיד, הוא צריך לעשות אותו בשיא ההתלהבות, וכמובן, זה סיפור אחד מיני רבים שהרבנו נתן לאנשים לעזוב את תפקידם, כי אם אין הוראה מפורשת, אם יש הרבנו שבדור, אז כשיהודי מתעסק עם משהו והוא מצליח, אסור לו להחליף עבודה אחרת.
מצד שני, כשהוא מקבל כן הוראה ברורה להחליף, או כשיש נסיבות שאין ברירה והוא צריך עכשיו להחליף מצב חדש, צריך לעשות את זה באותה שמחה, באותה חיות, ולהיות ממוקד במצב החדש. פה אנחנו מביאים שיחה מטרס שולם. זה בעצם הנוחה שהרבי ריאץ כתב, וזה מהתוודות של הרבי רשב, ומספר הרבי ריאץ ככה: הבחורים ניגנו את הניגון שנקרא של גוררי, וניגנו אותו ב' וג' פעמים, אך נבוכים היו אם לנגן או לא, ומעבר לזה התחילו לנגן, מעבר לשני התחילו לשתקם, וציווה לנגן וניגנו, אבל היו מצומצמים בניגונים, פנה אליי ואמר בזה הלשון. זאת אומרת, הרבי רשב פנה אל הרבי ריאץ, הוא אמר, הם מנגנים בקבלת עול. וחשבתי כי כוונתו שאני אומר להם כי ינגנו אותו באופן טוב יותר, שאני אומר להם כי ינגנו אותו באופן טוב יותר. אך עקבני ואמרה, משום מה היום אנשים שרים עם קבלת עול משונה, ללא שמחה. כוונתם לדבר אחר, הם חפצים כבר לצאת מפה. אין כוונתם בעניין זה, הם מתכוונים למשהו אחר. אלא הם כבר היו רוצים לעבור הלאה, למרות שעושים זאת, אבל הם כבר היו רוצים לגמור עם זה. הם מתכוונים לדבר אחר. כאילו, כשאנשים עומדים בהתוועדות ויאללה מחכים שזה ייגמר, אין להם כל כוח, וזה באמת לא צריך להיות ככה. איפה שלא נמצאים, צריכים להיות שם. ואחרי זה, אם תלך למקום אחר, תהיה בכל מאודך שם. אבל כל עוד עושים את זה, צריך להיות כאן במאה אחוז, כי זו הוראה למיטוט העניין. שבמקום שאני נמצא, אני עם האמת. ואם זו האמת, ממילא נמצא אני שם עם האמת. העיקר הוא שהיכן שנמצאים, להיות שם. ולא לרצות לברוח כבר. במילא, כאשר מגיעים למקום אחר, צריכים להיות שם עם האמת. וזה נוגע לו מאוד להיות בכל מועדו במקום בו הוא נמצא, וזה קרוי אמת, שהיכן שלא נמצאים, לא לרצות לברוח, שלא יהיה כבדרך אגב וכולו. אז אולי זה באמת ההשראה שהרב אריאץ קיבל, ובעקבות זה היה הסיפור, למרות שהרב אריאץ הביא את הרשב"א כדוגמה, אבל אנחנו רואים פה גם שהוא שמע את זה מהרב רשב, את אותו רעיון שצריכים להיות בכל מקום, כל כולנו. במצב שאנחנו בו נמצאים, במעשה שאנחנו עושים. אז שני דברים, אנחנו צריכים לדעת שכל דבר שאנחנו עושים זה בגלל שאלוקים מצווה אותנו, ואז כשאנחנו עושים משהו, עושים אותו עד הסוף. אני חושב שזה בכלל טיפ מאוד חשוב לצורת חיים שיש היום, עם כל הוואטסאפים והקבוץ והסמסים, וכל שנייה, וכל העולם נמצא ודורש את תשומת לבנו כל שנייה. אבל כשאנחנו עושים משהו, אפשר לשים את הטלפון בצד, אפשר להיות כולנו ממוקדים במה שעושים, ואז יש באמת הצלחה בזמן, והצלחה בכל מה שאנחנו עושים, והשם יעזור לכולם שיצליחו בתפקידם. בהצלחה רבה ומופלגה.